0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartig mit Fußballfrei-Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch, ey Marek ganz ehrlich, was geht beim Wolf? Warum haut er den Spieler am Mittelfeld nicht einfach weg und wir gewinnen das Spiel 2 zu 1?
1: Geile Einleitung übrigens, ich hätte es auch abgebrochen heute, weil äh, ja, die Kacke ist am Dampfen, äh, die Hütte brennt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir alles noch sagen sollen. Ja, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, warum äh, der FC oder unsere Spiele oder unsere Verantwortlichen nicht manche Dinge einfach mal machen. Ähm, wie auch du bin ich einfach äh, die letzten zwei Tage, ja, was heißt fassungslos? Fassungslos wäre gelogen, weil wir äh, haben ja schon gesehen, dass wir nicht äh, die Parademannschaft da auf dem Platz stehen haben, aber ja, ich bin halt Tag wie gesagt, auch einfach nur am Brodeln. Ähm, keine Ahnung, warum er es nicht macht. Ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was da fehlt kannst du nicht sagen ich bin sprachlos und äh, ich habe ex- ich habe noch nicht mal viele Fragezeichen über der Birne ich bin einfach nur äh, am
0: brodeln ja und wie hast du die letzten Spiele also die letzten Tage nach dem Spiel verbracht irgendwie nach dem ich weiß es nicht Emotionsraub wie wir es schon mal so schön betitelt hatten
1: ich muss echt sagen äh, da merkt man auch immer wieder dieser Virus, den wir uns da irgendwann mal als Kinder eingefangen haben, erste FC Köln, wieder einfach in einem lebt. Ne? Ähm, wird, glaube ich, gerade insbesondere an diesen Tagen immer deutlicher, Boah, jetzt gerade wo wir drüber schon wieder drüber sprechen, es kocht einfach in mir. Ähm, war eine Katastrophe. Ne? Also so die letzten zwei Tage waren einfach, stellt sich einfach permanent die Frage, wie es überhaupt so weit kommen kann, warum nicht vorher was gemacht wird warum vorher nicht Veränderung stattfindet, warum es jetzt erst passiert, warum du ein Spiel hergibst, so viele Fragen einfach in meiner Birne, gleichzeitig aber auch irgendwie ja, verdrängen kannst du es ja nicht, aber keine Ahnung, klar, die Verpflichtung von unserem so neuen Trainer, die mehr oder weniger letzte Woche ja auch schon klar war, wer es wird und wie es wird, habe ich so im Vorbeilaufen mitgekriegt und mich auch da, keine Ahnung, ich habe hat in mir halt einfach nichts aus, also keine positive Emotion ausgelöst oder irgendwie dass ich mich über irgendwas gefreut habe, ist einfach nur seit seit Sonntag seit dem Abpfiff ist einfach nichts ein aus Wut, Enttäuschung, aus weiß ich nicht irgendwie ja das waren meine letzten zwei Tage boah ja
0: ich muss auch sagen mir tut's fast leid dass ich äh Unmittelbar, unmittelbar nach dem Spiel fast die Folge abgesagt hätte, weil ich so <lacht> geladen war, wirklich richtig sauer war. Also, jeder, der mich kennt, weiß, dass äh, das drei Stunden später auch schon wieder anders aussah. Äh, die Emotionen waren da genauso. Ich bin, also, ja, was heißt Emotionen? Mir war ziemlich viel gleichgültig, auch auf der Arbeit am Montag. Ich meine, ich habe meinen Job getan, aber ich glaube, ich habe noch nie so wenig mit meinen Kollegen gesprochen wie am Montag. Wobei wir ja noch gar nicht abgestiegen sind, aber mh, das war schon ein schweres. Äh, ja, eine schwere Pille, die ich schlucken muss oder die wir alle schlucken mussten am Sonntag. Ja, genau. Und ich verstehe
1: es nicht. Ja, ich bin da bei dir auch, ne? Das ist jetzt noch nicht so, dieses Resignieren ist jetzt noch nicht rein, noch nicht gekommen. Das gibt's auch nicht. Es wird bis zum bitteren Ende gekämpft. Also, ähm, ich glaube, das sollte auch noch jedem klar sein, wer das nicht macht, ne? Der, weiß ich nicht, gehört auch nicht in die erste Liga. Ähm, nur ich weiß haargenau, genau, was du meinst. ne Resignier- Resignierend war das jetzt alles nicht, aber man ist mächtig angeschossen halt einfach auch, ne? So vom Gefühl her, wenn man echt so viel auch in den Sonntag einfach reingesetzt hat. Ne? Dass vieles von dieser Laberei, auch der Vorwochen, ach, wir müssen haargenau in dem Spiel halt da sein, dass das dann de facto nicht eingetreten ist, weil so
0: ja. Ich finde schon, also find schon ein Stück weit, also für mich ist das schon ein Stück weit Resignation, weil ich sage letzte Woche noch, wie geil der Wolf ist. Seine Defensivschwächen habe ich jetzt einfach darauf ausgemacht, dass er gegen Wolfsburg und Dortmund gespielt hat. ne? Da kann man einfach defensiv auch mal Fehler machen. Das sind gute, gute Leute da. Nur jetzt gegen Mainz hast du gesehen, wie brutal schlecht der in der Defensive ist. Und es reicht nicht, wenn der ein Tor macht oder einen Ball gegen die Latte köpft oder schießt, weiß ich jetzt gerade in dem Moment gar nicht mehr. Ähm, die Fehler sind so gravierend. Beim ersten, beim zweiten und auch beim dritten Tor sieht er nicht gut aus. Ja, dann, das ist einfach, also, er ist nicht der allein Schuldige, Gottes Willen, nur, das ist mein großer Star immer so gewesen, und jetzt muss ich ehrlich sagen, bei dem Spiel hast du gesehen, brutal, brutal versagt in der Defensivarbeit, und, äh,
1: man sucht ja. halt wieder so nach dem, nach dem letzten, nach dem letzten Haltegriff, den man so hat, und ich weiß, was du meinst, Wolf war ja auch einer der Spieler, den wir in den letzten Wochen, so als den rauskristallisiert haben, so, so, der für irgendwie was gestanden hat, zumindest noch in den letzten Wochen, ähm, ja. Bitter.
0: Ja, was passiert? Wir haben 2-1 eigentlich geführt. Ich meine, wieder mal mit einem mit Rückstand in äh, ins Spiel gegangen. Aber irgendwer hatte, hast du das letzte Woche gesagt oder hatte ich, war das ein privates Gespräch? Irgendwer meinte, äh, dass wir meistens äh, Der Wins war es, hier unser Kollege. Der hat gesagt, dass wir meistens nach dem Rückstand besser spielen, als äh, wenn wir in Führung gehen. War ja in dem Fall auch wieder so. Ich fand, irgendwann waren wir im Spiel. Gehen dann auch verdient 2-1 in Führung. Ja. Und dann kommt alles wieder, wie es kommen muss zur Katastrophe. Das,
1: hab übrigens auch aufgeschrieben als äh, positiven einer der wenigen positiven Aspekte wahrscheinlich auch diese Sendung äh, mir aufgeschrieben, dass äh, wir es halt einfach geschafft haben nach einem 0-1 ne irgendwie wieder zurückzukommen ähm, das Ding in dem Moment zu drehen. Vor allem das Krasse ist ja auch gewesen nach dem 2-1 habe ich mir gedacht von wegen yo wir haben sie jetzt wir haben wir haben sie ne also wir haben sie jetzt gerade wieder geholt und wir haben sie jetzt vielleicht auch, halt meins vielleicht an einem Punkt vom Kopf her, wo wir sie jetzt gerade schlagen, wo wir vielleicht auch noch das dritte nachlegen und einfach den Deckel für den Tag drauf machen. Äh, und dann vier, vier Minuten später sitzt du dann da wieder eingebrannt in die scheiß Couch, Alter, und guckst dir das schon wieder an, wie es wieder nur 2-2 steht, wie die ganze Elan gekillt wird. Ich checke es einfach nicht. Das ist halt einfach, boah, ja... Ja, ich habe mit Hemi geguckt
0: und du kannst ihn auch wieder fragen. Ich, ich habe es wieder angekündigt. Als der Wolf nicht energisch zu dem Zweikampf geht vom 2-2 an der Mittellinie, der kann den so hart weghauen und würde eventuell Gelb dafür bekommen. Von mir aus kann der auch dunkelgelb bekommen, diesen Spruch, den man mal so schön sagt. Der, der hat nichts gemacht. Nein! Muss der, ja auch der sein. Der lässt sich einfach austanzen und der läuft an dem vorbei. Tut mir leid, Wolf, ohne Scheiß. Ich weiß, du hörst wahrscheinlich auch viel äh, Schwartig-Möd. Äh, ja, heute kriegst du keine Props von mir, aber wirklich gar keine. Ähm Du bist nicht der Alleinschuldige, aber das ist crazy. Das war echt, ich bin da komplett bei dir,
1: Alter. Wir sind sechs Spieltage vor Ende. Sechs Spieltage vor, äh, weiß nicht, weißt du, vor Zahltag. Ey, so und keiner, und keiner spielt hier im Moment so
0: gut, dass er so wichtig wäre, sich mal nicht auch mal eine rote abzuholen. Ja, und wir ja. reden hier über einen Zeitpunkt im Spiel, wo man eventuell sich sogar auch rot, ey, das wäre noch nicht mal so rot. Wenn du dich nicht ganz dämlich ja, anstellst, ja. ist das noch nicht mal so eine rote Karte. Du kannst da locker dich an den dranhängen, den zu Boden reißen und das ist eine klare gelbe Karte. Komplett ich krieg bei ha- also nee, nicht
1: Hass ist das falsche Wort, aber da ich Wut. Jo. Ja, bei dem Tor fällt ja auch noch wieder auf, ähm, habe ich sogar auf war das, auf Twitter, irgendeinem äh, Kult-Account auch gesehen, dass der FC halt auch in der Rückrunde permanent dieses Scheiß-Tor auf die lange, also ne, auf den langen Pfosten halt kriegt. Wie häufig wollen wir noch Gegentore bekommen, die einfach lange in den Strafraum reingespielt werden, wo dann am zweiten Pfosten auf einmal einer komplett blank steht, als ob wir Weihnachten hätten. Weißt du, so, so, ja, für mich fängt das halt, mich, für mich fängt das halt immer
0: vorne an. Wolf geht nicht richtig dazwischen. Dann Skiri ist nicht beim Mann. Skiri hat wieder ein Tor gemacht, ist unser bester Mann. Tut mir im Herzen weh. Aber der lässt den Mann auf außen laufen. Und der spielt den Ball wieder rein. Da stimmt halt alles in der Rückwärtsbewegung nicht. Und, äh, dazu möchte ich aber gleich kommen. Erinnere mich bitte nochmal dran, wenn wir über Gistel und Funkel sprechen. Ähm ey jetzt habe ich den Faden verloren, ich, ich wollte nur sagen, genau, der lässt den laufen, Skiri, eigentlich unser bester Mann, nur da siehst du einfach, also, kannst kann nicht sein, dass du gegen Mainz zwei Tore schießt, gegen den Mitkonkurrenten um den Abstieg und dann das Spiel trotzdem nicht gewinnst. Absolut. So, und daran siehst du, dass offensiv, alles schön und gut, aber defensiv waren wir mittlerweile, sind wir mittlerweile auch so schlecht, dass wir uns, also, wir können auch
1: zwei Tore schießen und gewinnen nicht gegen Mainz, das ist halt ein Riesenproblem. Ja, das hast du ja auch in den Spielen vorher gesehen, ne, der FC ist halt einfach grundsätzlich diese Saison immer für ein Gegentor zu haben. Du hast so Spiele wie gegen Stuttgart. Stuttgart war ja damals bei dem Spiel nicht nicht mal wirklich einmal vom Tor. Dann machen sie so ein Ding mit der mit dem Kopf und das Spiel ist für uns gegessen. Und ich wette mit dir, wenn wir den Spielplan jetzt einmal noch umkrempeln würden und uns mal ein paar Spiele anschauen, findest du locker drei, vier, fünf Dinger, die genauso gelaufen sind. Also es ist einfach zum Kotzen, wenn du siehst, wie Mainz auch die Tore macht. Die haben ein Grundkonzept. Zumindest, dass die wissen, wir können zwei, drei Sachen. Diesen sind die spielen wir jetzt. Ey, da passieren die Tore. Zwei von den Toren passieren da, dadurch, dass Bälle einfach mal von der Seite, von der Grundlinie oder was von der Grundlinie in den Rückraum gespielt werden. Und es passiert ein Tor. Dicker, wann sehen wir das mal beim FC? Gar nicht. Ich bin da, wie gesagt, ich werde jetzt gerade wieder, ich habe mir vorgenommen, gehabt eigentlich mit zwei Tagen Abstand eine gewisse Ruhe auch einfach zu haben. Ey, ich checke es einfach nicht. Ich werde einfach sauer, wenn ich sehe, wie Mannschaften wie meins, die auf dem Papier nicht besser sind als wir, wo wir uns auch drüber unterhalten haben, die sogar ihren Top-Stürmer abgegeben haben im Winter. Die waren
0: ja auch auf dem Feld nicht äh, besser eigentlich. Nee, ich waren sie nicht. Ich Aber die waren Tor- effizient. Die ja.
1: waren effizient. Sie haben einfach die zwei drei Dinger, die sie nach vorne gespielt haben. Horn muss man dazu sagen, ein geiles Ding in der ersten Halbzeit noch geholt. Aber äh, sonst neben diesen, neben den drei Toren und dieser einen Chance in der ersten Halbzeit war da nicht viel nach vorne. Aber das Ding ist, die machen drei Nüsse daraus, Alter. Und wir machen nichts. Wir machen wieder zwei Tore nicht aus dem Spiel raus. Einmal elf Metern, einmal ist es ein Freistoß. Und das ist einfach, das ist halt, ja, da da kommt gerade bei mir weil der Punkt der Resignation. Ich weiß halt nicht, wie das funktionieren soll in den nächsten sechs äh, Spielen noch. ne? Deswegen, ähm, aber da kommen wir noch zu. Du gesehen. hast es gerade angesprochen, wir haben
0: ganze dreimal zu Null, glaube ich, nur gespielt diese Saison. Nicht glaube ich, sondern ich habe es so gelesen. Dreimal waren's. es. Äh, ist unglaublich. Das also ist so schlecht. Und äh, also, also wie du sagst, du, du hast gerade gesagt, äh, FC ist immer für ein Tor zu haben. Deswegen sage ich gerade, wir haben es genau dreimal geschafft, nur keins zu bekommen diese Saison. Ja, das ist echt unglaublich.
1: Ja, und so kannst du so kannst du ja auch nicht irgendwie irgendwo rangehen. Ne? Das Ding ist, du brauchst ja eine Basis, aus der du irgendwie kommst, auf die du aufbauen kannst. Aber uns bringt es nicht, alle zwei, drei Wochen zu sagen, von wegen, ey, wir haben einen coolen Innenverteidiger sonst was, die sich dann auch immer noch abwechseln zwischen Bonneau und Meret quasi oder sonst was. Das ist halt einfach... Oh, ja... Wie gesagt, uns kleine naiven FC-Fans wurde am Sonntag einfach wieder wurden wieder die Augen geöffnet und ähm
0: ja mit ganz einfachen Mitteln, wie du gesagt hast, du verstehst es nicht, meinst es eigentlich nicht besser. Nur es ist ganz einfach erklärt: beim 2: 2 sind genau drei Pässe. Wenn du die Abmittellinie zählst, sind es zwei Pässe, die zum Tor führen. So und das habe ich in der Folge letzte Woche gesagt. Mainz ist nicht viel besser, aber die sind viel besser darin, in Torchancen kreieren. Und das siehst du halt wie. Die brauchen zwei, drei Pässe und dann kommen die zum Torabschluss. Die Qualität der Torabschlüsse sind extrem schlecht bei Mainz. Das ist auch statistisch so. Gegen FC war es natürlich jetzt wieder utopisch gut. Ist halt einfach so. Der Typ, der das 3-2 macht, ne? ich habe mir, ich, ich, ich könnte nicht kotzen, wenn ich sowas lese. Der, der ist so kacke diese Saison gewesen. Der hat so viel verschossen schon und der macht ja mit der Picke rein. Also hör mir auf.
1: Ja. War übrigens auch sinnbildlich wieder für die ganze Saison, wie dieses 3-2 ja nicht rein reinkullert, aber wie du schon so, wie du liest wieder Ball einfach durch den ganzen 16er geht und dann so rechts unten irgendwo einknickt, älter Schwede. Ja, einfach nur, das ist, boah. Meine
0: Nachbarn von oben haben mir nur, ich habe gar nicht mit denen geschrieben, seit Wochen nicht mit denen geschrieben. Die haben mir beim 3-2 nur, als ich da nicht so aufgeregt habe, haben sie wahrscheinlich gehört, nach oben äh, geschrieben, dass sie mitleiden. Mehr haben sie nicht geschrieben. <lacht> Also es muss aufgefallen sein, dass der FC da noch abgekackt ist am Ende. Ey, <lacht> unglaublich. Ja, zu so Recht. Ein kleiner Lichtblick, wenn man es so nennen will. Ich, ich Mir ist es tatsächlich auch zu anstrengend, nur irgendwie über das Negative zu sehen. Deswegen, ein kleiner Lichtblick ist Anderson in meinen Augen. Der Typ ist zu 20 Prozent fit, also gar nicht fit. Und hat richtig, richtig geile Aktionen schon gehabt. Der hatte eine Situation, ähm, wo der den Ball vorbeischiebt am rechten Tor unten flach. Den muss der eigentlich machen und jeder Stürmer muss den auch eigentlich machen. Ist für uns mega bitter, keine Ahnung. Ich kann ihm trotzdem jetzt nur einen Schutz nehmen, weil der Typ ist nicht fit. Und trotzdem, dass überhaupt diese Situation zustande kommt, aus dem Spiel heraus, wie du so eben schon gesagt hast, das passiert aktuell nicht oft, Das war anders sonst verdienst. Laufweg, Annahme, Mitnahme, Torabschluss war dann leider nicht gut. Äh, ja, aber das ist für mich ein kleiner Lichtblick und da sehen wir auch, was wir verpasst haben diese Saison. Der braucht gar kein guter Stürmer zu sein oder sonst was, aber, aber die acht, neun Tore, von dem hätten uns viele Spiele gerettet.
1: Ja, eben genau, alleine diese Präsenz, die er auch am äh, Sonntag einfach hatte, so ein Ball einfach mal mitzukriegen, mal abschirmen zu können. Ja, einfach mal die äh, Station auch da zu sein, was ja auch, wie gesagt, einem Duda wahrscheinlich äh, über diese Saison auch, mehr verholfen hätte zu seinem Spiel irgendwie zurückkehren zu können keine Ahnung ähm, bin da, ich bin da komplett bei dir ne? einfach versäumt aber auch darüber haben wir in den letzten Wochen so oft geredet weil ja, also, am Sonntag wurde es einfach noch immer offensichtlich in meinen Augen als Tolu dann irgendwann eingewechselt worden ist und der ja auch war jetzt keine Riesenchance aber sein Fuß da mal reingehauen hat so so ne und sich irgendwie zumindest vorne eingebracht hat wo ich dann einfach sage ey wir hatten vier fünf sechs Spiele diese Saison da hätten wir das gebraucht und der hätte vielleicht nicht die Bude gemacht, aber er hätte die Leute beschäftigt mit seinen 2,35 Meter oder was der hat. Ne? Der Junge ist stabil, der ähm, beschäftigt einen Innenverteidiger. So Und keine Ahnung, genau dasselbe hat Anderson halt auch mit seiner Präsenz gemacht. Und Duda konnte es halt einfach nicht, weil er einfach nicht dieses natürliche stürmer da sein einfach da hat. Und darauf haben wir uns eine ganze Saison berufen, halt. das äh, weiß ich nicht. Der Verantwortliche ist zwar jetzt weg, nur, wie gesagt, alles einfach viel zu spät, was hier gerade passiert. Ähm, weil pack- zu Duda, würde ich jetzt sagen, für mich Duda wieder einer der besseren
0: FC-Leute auf dem Platz gewesen. Dreh- und Angelpunkt.
1: Ja, weil aber auch, wie gesagt, weil er wahrscheinlich in die Situation endlich reinkommt in, die, in der spielen Genau,
0: richtig, guter Punkt.
1: Ne? Das ist halt einfach die Sache. Und keine Ahnung, nur weil Cordoba geil rennen kann, setze ich den ja auch nicht als Sechser ein irgendwann, ne? weißt du? So als blödes Beispiel jetzt mal bei Hertha oder sonst was, was der FC den ganzen Tag, die ganze Zeit gemacht hat okay, mit dem Duda. Ja, sorry, das ist schon richtig richtig wirrer Vergleich. Nein, aber weil wir hingehen und äh, die ganze Saison lang mit einem eher tendenziell zentralen Mittelfeldspieler als Stürmer spielen, weil wir, weiß ich nicht, der kann halt schießen oder ja, was weiß ich, was da das Argument dahinter gesagt, war. Mit Duda
0: kann auch funktionieren. Da musst du aber eine Doppelspitze spielen und der Duda spielt diesen hängenden Part, der halt einfach auch mal einen Ball nach vorne spielen kann. Dann kann das funktionieren. Aber als einzige Spitze ja, funktioniert eben. das nicht. Genau, damit. <lacht> ja, genau.
1: Nur, ja, wie gesagt, bin da einfach, ja. Es fuckt einfach nur ab. Und dazu kommt noch diese große, große Scheiße. Vor allem wir beide als Stadiongänger, als wirklich mittlerweile langjährige Stadiongänger, die auch leider auch schon den einen oder anderen Abstiegpip bekommen haben. Es fuckt einfach so ab, sich diese ganze Kacke von der Couch anzugucken. Du sitzt da, du, klar, schreist du so laut, dass du deine Nachbarn äh, das mitkriegen. Aber, keine Ahnung, wie gern ich einfach mal meinen Frust rausschreien würde in der Süd, sodass das mal ein Spieler hört, dass die einfach mal hören würden, wie 50.000 Leute rauen würden bei dem, was da gerade passiert. Und mal ein bisschen Feedback bekommen würden, was halt aktuell seit einem Jahr halt nicht mehr da ist. Das, ich bin, wie, wie gesagt, ey, das macht mich, das zerreißt mich einfach, weil ich halt weiß, auch was für einen Einfluss wir von, den, von der Tribüne einfach für die, für die die für das Geschehen auf dem Feld haben. Ist jetzt in den letzten eineinhalb Jahren rein statistisch ja auch mehr mehr bewiesen denn je.
0: Den Einfluss kann ich dir sagen. Hätte ich eine Mittellinienkarte bei dem Spiel gehabt, der Wolf, der wäre da nicht lebend raus. Na, lebend schon, aber ich sag mal so, ich hätte ihm auf jeden Fall die Ohrringe abgerissen. Die darf der beim Spiel nicht tragen. Ich hätte oh boah, ich hätte ihm die Beine verdreht. Wie, wie kann er dich nicht wegwichsen? Tut mir leid, dass ich dieses Jargon, das ist Kreisliga-Fußball, aber wenn da durch ein Tor passiert und es in den Abstieg geht, dann ist doch schöner Fußball mal scheißegal. Den musst du so umsensen da, das verstehe ich einfach nicht.
1: Ich bin da komplett bei Wolf,
0: Husten. bis wirklich nächsten Wochen besser nicht, wenn du mich siehst, wechsel die Straßenseite.
1: Sonst wirst du in die Sendung eingeladen, musst du jetzt nochmal So ja. nämlich. <lacht> der Verbale Gewalt. <lacht> genau. Ja, also, also ich weiß nicht, wie du das, äh, um nochmal kurz auf dieses Thema mit der Couch zurückzukommen. Ich weiß Ach, auch nicht, ja. wie du, so, wie, wie ich, ich weiß nicht, wie du das so generell in den letzten Wochen erlebt hast. Ähm, ich finde, jetzt gerade in der Phase wird mehr denn je klar, wie sehr das Ganze halt im Stadion halt fehlt. Also während der Saison war es so, dieses Woche-zu-Woche-Denken jetzt, wo es halt wirklich um die Wurst geht, wo du halt einfach auch merkst, ey, du würdest dich gerne auch mal äußern.
0: Naja, du hast du hast recht, sorry, das hast du mich auch gefragt. Ich, äh, ja, klar, wie du schon gesagt hast, ich schrei dann da so laut rum, dass meine Nachbarn sich hör, mich hören. Ist ja auch voll lieb von denen, dass die mir schreiben, also fand ich auch total nett, aber das ist nicht das, was ich will, bei aller Liebe. Also ich habe gar keinen Bock, dass also, Nichts, ne? meine Nachbarn super lieb, hat mich auch gefreut, aber ich will im Stadion sein, mir fehlt das so krass und man merkt, dass tatsächlich nur bei den entscheidenden Spielen so richtig diese krasse Emotion dabei ist, das darf man jetzt gar nicht falsch verstehen, innerlich ist man trotzdem aufgeregt und sehr emotional, aber bei wie vielen Spielen bin ich schon mal aufgestanden, weil ich dann irgendwie während des Spiels nervös geworden bin und habe mich zum Kühlschrank gestellt, mir noch ein Bier geholt und habe auch mal bewusst zwei Minuten nicht gesehen vom Spiel. Also bewusst, sag ich extra. Man werfe es mir vielleicht vor, aber manchmal bin ich halt dann auch irgendwie während des Spiels doch so aufgeregt. Das ist halt im, im Spiel irgendwie alles anders. Also im Stadion irgendwie alles anders. Und deswegen das Sofa gucken
1: ja, ich weiß, befriedigt auch. mich nicht. Ja, auch vor allem, wenn du überlegst, so Situationen wie das 2-1, Sonntag, 2-1, nach 1-0 Rückstand, ey die Südwehr wäre, da wäre wär ein, wär ein Schrei rausgekommen, ne? der Leute, so, keine Ahnung, vielleicht kassierst du dann vier Minuten später die Scheißhütte nicht. Vielleicht geht er dann da hoch hin und denkt sich von wegen, Junge, jetzt rasiere ich den Rasen einfach mal runter und der meister der kommt nicht bis da unten. Es war, deswegen, das, ist, das kommt einfach noch so. Der das Spiel
0: nicht verloren mit Fans. Hundertprozentig nicht. Ich kann, kann glaube ich wirklich dran. Glaube ich wirklich dran. Dran. Nee, weil das, was du gerade sagst, selbst unsere Osttribüne, die Leute hätten alle gestanden und der Wolf, der hätte den, auch wenn er schon weg gewesen wäre, hätte dann eine rote Karte sich hätte den so weggesenzt noch. Ja, also yeah, so,
1: irgendwas, irgendwas. Nein, also, halt Allein gewesen. die Emotion,
0: die Spannung in der Luft. Der hätte ja gemerkt, was, was das gerade, wenn der den jetzt nicht aufhält, was dann passiert. Das merkt man ja so an dieser, an dem Raunen im Stadion. Und so. Ich glaube schon, dass man das instinktiv wahrnimmt und dann haust du den auch einfach weg und denkst dir, ja gut, dann bin ich die nächsten zwei Spiele gesperrt. Scheiße, aber so darfst du gar nicht denken eigentlich. Du musst den dann weghauen. Weil drei Punkte gegen Mainz sind vielleicht mehr wert als. Wir haben schon andere Spieler
1: kompensiert bekommen die Saison. Ja, bin ich komplett bei dir. Nochmal, deswegen... keiner
0: ist so gut diese Saison, dass er nicht ersetzbar ist.
1: Ja, das sowieso nicht bei unserer Mannschaft aktuell. Wurde ja eh mal davon gesprochen, dass das Teamgefüge so gut ist, dementsprechend. Ja, auch mit so auf Einzelspieler, wie du schon sagtest, auch äh, gar nicht berufen. Ja. Einfach nur schwierig. Vor allem noch äh, bei dem Punkt mit der Couch ist mir noch generell was zum Thema Abstieg eingefallen. Also man muss dazu sagen, wir sind noch nicht abgestiegen. Ich sag auch weiterhin, wir können es hinkriegen mit der Portion Glück und mit dem Wunder, was wir brauchen. Nur ich merke, dieses Jahr ist wieder ein ganz anderes Gefühl als bei unserem letzten dann tatsächlichen Abstieg in der Europapokalsaison, weil dass dieses Mal nicht so, so schleichend, also was heißt schleichend, aber nicht so, nicht so einfach so ein Mitsterben an der Seite ist, sondern dieses Mal halt bis zum Ende durchgeht und man nicht noch dazu, die äh, die Methadonspritze Europapokal im Arm hängen hat, ne? Das merkst du halt einfach dieses Jahr. Es zieht einen jetzt schon wieder so krass runter. Beim letzten Abstieg war es bei mir wirklich so noch so von wegen, wisst ihr was? Ihr habt mir Europa geschenkt, scheiß ich drauf. Alles okay.
0: Ja, sehe ich halt absolut nicht so. Haben wir uns auch damals schon drüber gestritten. Ist für mich auch unbegreiflich, wie einem an den Abstieg scheißegal sein kann. Nein, abstrahlt. Nee, nee, weiß, ja, du weißt ja, so, was nein, ich meine in den äh, Ganz kurz, nee. ich bin ja. da. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Seit, seit Jahren weiß ich nicht, was du meinst. Da streiten wir uns jedes Mal drüber. Ja. Für mich nicht nachvollziehbar, auch, auch wenn irgendwer sagt, oh, ich spiele lieber gegen Dresden, Hamburg, keine Ahnung. Juckt mich nicht. Die sollen natürlich alle in der Bundesliga spielen. Ich habe Bock gegen Dresden zu spielen, gar keine Frage.
1: Das Argument teile ich aber mit dir übrigens. Dass dieses, was, das haben die Leute versucht, nach dem Wochenende auch, ne? Äh, Aus äh, Da kommt Rostock, da kommt Dresden. ich gesagt hab,
0: toll, alter, herzlichen Glückwunsch. Mir tut der Abstieg. Europapokal hat mir eigentlich noch doppelt und dreifach so wehgetan, weil wir diese tollen Erlebnisse hatten und ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt von so schön wieder so, sch- also das ist halt einfach, ja, ja, die war ich- schwer zu war schwer zu akzeptieren, sage ich mal so. Ja, mit dir noch in London bei Chipotle gegessen. <lacht> Wir, weil wir in New York das erste Mal Chipotle gegessen haben und dann in London, ey, richtig geil. Max, Max, sag mal kurz eine halbe Stunde weg, Chipotle ist eine halbe Stunde weg. Ich feiere dich bis heute dafür, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und du hast immer sowas im Blick dann noch, auch die kulinarischen Dinge beim Fußball.
1: Fastfood aus Mexiko. Ist doch scheißegal, Mann, für uns war das geil. Das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, aber daran siehst du ja, gerade wegen so Momenten, war es mir, weiß ich nicht, ich war äh, glücksbetrunken und äh, habe, wie gesagt, den Abstieg wahrgenommen. Aber, weiß nicht, dieses Jahr tut mir das hundertfach irgendwie mehr weh beim letzten Mal. Aber jeder Abstieg tut weh, bevor jetzt hier jeder glaubt, ich, äh, das war mir komplett egal. So ist es ja nicht gewesen. Aber mir fällt auf, dass es mich dieses Jahr einfach, jetzt jetzt gerade vor allem in den letzten zwei Tagen, boah, krass, echt hart getroffen hat damit nochmal mit dem Sonntag, weil ich echt da viel reingesetzt habe. Und was man dazu ja auch sagen muss, der letzte Abstieg, da war ja gefühlt nach zehn Spieltagen so, dass wir irgendwie schon halb chancenlos waren. Deswegen da nochmal der Unterschied. Aber ja, drauf geschissen. Wir steigen dies ja nicht ab. Wir kriegen es noch irgendwie gebacken. Und ähm, ja, warum?
0: Weil wir den Nächsten jetzt vom Sofa geholt haben. Friedhelm Funkel.
1: <lacht> äh, ja, ob es jetzt an ihm liegt oder an äh, am Universum selbst, weiß ich nicht. Ich möchte direkt zu Beginn zur Personalie, wobei eigentlich, nee, ich möchte erstmal noch sagen, ähm, Markus Giesl, ich bin froh, dass das Kapitel zu Ende ist. Machen wir das chrono- chronologisch richtig. bin froh, dass das Kapitel zu Ende ist. Ähm, glaube, dass es zu spät war, wie letzte Woche auch schon gesagt. Ähm, und nichtsdestotrotz muss man ihm, auch wenn das wahrscheinlich bei Weib nicht jeder nachvollziehen kann, eine Sache muss man ihm lassen, wovon er aber viel zu lange ähm, auf der Trainerposition gelebt hat, ist er hat letztes Jahr schon was krasses hingekriegt. Ne? Er hat es halt irgendwie geschafft, den FC nach einem nach einer Phase nach dem Union Berlin Spiel damals in der vergangenen Saison, hatte ich gedacht, wir hatte hatte ich auch keinerlei Hoffnung eigentlich mehr. Das war zwar erst der 18. 19. Spieltag, als er dann gekommen ist, hat er es halt krass hingekriegt innerhalb von zwei Monaten dieser Siegesserie, die er hingekriegt hat. Deshalb sind wir in der Liga geblieben. Ähm, bei allem Groll, der jetzt wahrscheinlich gerade hier in Köln herrscht, äh, sollte man das nie vergessen. Ähm... Nur dann hat er sich halt leider in sein, sein, sein anscheinend äh, übliches Muster, oder zumindest das Muster, was er auch beim HSV hatte, ähm, irgendwie darin zurückentwickelt. Und ähm, ja, in meinen Augen, zwei, drei Wochen zu lang bei uns gewesen. Und jetzt kommen wir zum Neuen. Ja gut, ich ja. Ein, ein, ein Abschluss. Ich hätte früher auf dich hören
0: sollen, Marek, es tut mir leid. Oh. Ich glaube, ich habe anderthalb Wochen länger an Gistel noch festgehalten innerlich als du. Ja, es ist auf jeden Fall zu spät. Ähm, ich würde jetzt auch direkt dazu sagen, dass ich trotzdem nicht glücklich bin mit äh, der Interimslösung Friedhelm Funkel. Habe ich auch letzte Woche schon gesagt.
1: Warum war's nochmal? Sagst du mir bitte nochmal? Ja, ich
0: habe gesagt, dass für mich es bringt jetzt nichts noch unnötig der Unruhe reinzubringen in den Verein und. Ähm ja, ich muss jetzt die Meinung auch wieder ein bisschen revidieren, weil faktisch ich bin immer noch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber du kannst Markus Gistel nach der Niederlage nicht. Also das, also tut mir leid, wenn du siehst, wie der Hector da am Ende auf dem Boden sitzt. Und das ist halt das Problem, wo wir eben von Resignation gesprochen haben. Weiß halt nie, wie das sich jetzt noch weiterentwickelt. Der hat also das sah äh, schlimm aus. Ja, der boah, war das fertig.
1: war auch war ja auch so mehr oder weniger das Bild des äh, Spieltags nachher so vom FC. Jetzt abgeschweift,
0: aber ähm, das wollte ich noch ganz kurz sagen. Friedhelm Funkel. Was, was macht Hoffnung? Was macht dir Hoffnung?
1: Ich weiß nicht, ob Friedhelm Funkel derjenige ist, der mir Hoffnung macht. Wie gesagt, ich sag, die Hoffnung liegt auf den letzten vier Spielen für meine Augen keiner. Aber ich kann jetzt nicht konkret sagen, dass ich da und daran nicht gerade festhalte. Das ist, äh, wäre eine Lüge von meiner Seite aus. Ich habe ehrlich gesagt, ich kann, hab keinen festen Punkt, wo ich gerade festhalte. Ich hoffe einfach auf irgendetwas, was jetzt noch kommt. Ja gut, aber
0: du warst ja auch letzte Woche der Meinung, dass Gistel auf jeden Fall raus muss, weg mhm. muss. Das heißt irgendwas musst auch du dir versprochen haben, sonst hättest du sagen können, ja fuck it,
1: wir halt behalten Gistel. Dass er von, von der Formation her einfach anders spielt, ne? dass wir wirklich mit einem, St- Klaren, mit einem System noch Sp- Spielen das darauf ausgelegt ist, zumindest mal ein, zwei Tore pro Spiel zu machen, wobei ich glaube... Es ist sicherer, äh, viel wichtiger jetzt erstmal, dass wir hinten komplett clean stehen bleiben und irgendwie eher gucken, ein Tor pro pro Spiel zu machen, Ähm, weil jetzt auf einmal zu hoffen, nur weil Friedhelm Funkel da ist und Anderson ähm, halb fit da ist, dass wir pro Spiel drei Tore machen, ist äh, ist Blödsinn. Ich wollte ja nämlich
0: schon fast widersprechen, als du meintest ein, zwei Tore. ja, Statistiken ist Blödsinn, ne? und auch seine ersten Aussagen von Friedhelm Funkel äh, deuten schon ganz klar darauf hin, dass das äh, ein Defensivball weg wird jetzt. Also wir werden ganz klar auf die Null spielen und die versuchen die Spiele 1-0 zu gewinnen. Was jetzt mit Blick auf die nächsten Gegner natürlich auch Sinn macht. Ähm, das machen gucken wir uns doch gleich nochmal an. Aber Friedhelm Funkel hat sofort nach der ersten Trainingseinheit gesagt, dass er super zufrieden ist. Er hat sich die letzten Spiele angeguckt, hat gesagt, dass er da mit der Leistung auch sehr zufrieden ist. Nur deswegen hat er auch zugesagt zum ersten FC Köln. Ähm, wir müssen kompromissloser und härter verteidigen, das, dass das, wenn ich jetzt zum Friedhelm-Hund Funkel unter vier Augen gesagt hätte, wenn der Wolf im nächsten Mal ne, den Mainzer da nicht wegwächst, dann stell den nie wieder auf. Und der, der Friedhelm hätte mir recht gegeben, bin ich mir hundertprozentig sicher, der ist 67, der Mann, der ist noch alte Schule, ähm, der sieht nicht so aus, aber der ist ein bestimmt ein ganz, ganz harter Hund. Ja, ich versuche es mir jetzt auch ein bisschen schön zu reden, aber ähm, was mich halt tatsächlich, also wenn ich jetzt was Positives sehen will, auch wenn ich nicht hundertprozentig glücklich bin mit Friedhelm Funkel, es gab erstens keine bessere Lösung, andere Lösung und zweitens eben dieses, dieser dieser Drang auch auf die Null zu spielen und der hatte es ja auch oft geschafft, also er hat gute Statistiken bei seinen alten Vereinen gehabt, wo er, viele, er hat nie viele Tore gemacht, er hat aber auch im Schnitt nie viele Gegentore bekommen. Das kann uns vielleicht noch retten äh, jetzt, ja, im Hinblick auf die nächsten Spiele.
1: War ja die Grundauslegung, die wir unter Stöger eigentlich immer hatten, ne? Wir gucken, dass du erstmal hinten Beton machst und dann äh, vorne irgendwie die ein, zwei Nüsse machst. Ja. So oder so ist ja für uns jetzt auch gerade ich glaube, wir sind nicht in der Situation, wie groß zu offen, dass wir jetzt hier anfangen, sechs Spiele komplett auf Hurra und auf einmal total offensiv zu spielen, sondern wie du schon sagtest, das Einzige, was gerade zählt, ist äh, Ergebnis, ne? Ergebnisspiele und äh, gut ist dass wir am Ende irgendwie die drei Punkte mitgenommen haben, egal aus welchem Spiel und das ist das, was jetzt gerade zählt und ähm, ja deswegen ich hoffe halt, dass er einfach, ich weiß ich nicht, dass es wirklich diese Magie gibt, dass manche Trainer für gewisse Situationen einfach gut geeignet sind. Das ist ja vielleicht das, wo
0: ja ja auch ähm, ich hatte letzte Woche gesagt, der Gistel hatte jetzt einen Punkteschnitt von 1,09 Punkten pro Spiel beim ersten FC Köln. Das hat der Funkel nur einmal geschafft in seiner ganzen Trainerlaufbahn und der ist jetzt 67. Das war bei Alemannia Aachen, da hat er auch keine ganze Saison ausgehalten. Shit happens, würde ich sagen. Also von daher, das, ich versuche, wie du merkst, ich versuche händeringend irgendwas Positives an Statistiken zu finden, aber das
1: stimmt mich vielleicht dann auch positiv. Ähm ja, mir fällt beim, beim Thema Funkel nur eine Sache auch auf jetzt gerade wieder, beziehungsweise möchte ich auch mal einfach, weiß ich nicht, mit der kölschen Fanlandschaft auch einfach mal ein bisschen härter ins Gericht gehen. Mir sind in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt Zitate aufgefallen, die dann rausgekramt werden über Friedhelm Funkel, die er gesagt hat, als er bei Düsseldorf aufgehört hat. Ne? Irgendwie, dass das seine letzte Trainerkarriere-Station äh, ist und die vier Jahre bei Düsseldorf, dass er fortuna sein und sonst was. Ey, Leute, merkt ihr eigentlich nicht, dass der FC tausend andere Probleme hat als eine verfluchte Scheißaussage in einem Interview von einem halben Jahr? Das ist halt richtig krass, ist mir diesmal wirklich krass aufgefallen, weil ich das vermehrt gelesen habe, wie Leute sich darüber lustig gemacht haben und äh, wie er jetzt wieder zurückkommen kann und sonst was. Hey, das kann uns allen so scheißegal sein gerade. Es kann uns so scheißegal sein, ob der Typ äh, schon in der Rente war, ob er, weiß ich nicht, gesagt hat, er wird nie wieder Fußballtrainer. Es sagen am Tag so viele Leute, so viel Scheiße, auf die sie schwören. Und es passiert dann trotzdem und, keine Ahnung, am Ende des Tages interessiert es mich nicht, weil wenn der FC es hinkriegen sollte, mit Friedhelm Funkeln oder sonst was, kräht da kein Hahn nach.
0: Das ist der Punkt. Ich habe ja unmittelbar nach dem Spiel auch, oder als die Nachricht dann rauskam, es kam ja noch an dem Abend sogar noch raus, ich war relativ lang noch wach. Ähm, habe ich auch hab ich dir auch, glaube ich, geschrieben direkt. Ach, was für ein Scheiß. Und da äh, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, da stehen ich nicht will. Mit ein bisschen, Abstand muss ich jetzt auch sagen, ich bin noch mal nicht zufrieden mit dem, aber Das
1: ist ja, auch nicht meine Wunschlösung. Ey, wir haben eh aber keine wer, andere Wahl. Ich wer sag, tut sich die Scheiße denn auch an freiwillig? Für mich, ja, das ist ja auch der Punkt. Wir
0: hatten gesagt schon, meins zu verlieren ist alternativlos, dürfen wir nicht machen, haben wir jetzt verloren. So, jetzt haben wir
1: den äh, Worst Case. Und ähm, vor allem, du siehst ja auch, oder zumindest ist es mein Gefühl, am Geisburgheim scheint sich zumindest sowas zu tun, dass sie gerne ab dem Sommer scheinbar eine andere Lösung hätten, ne? Also, so ist zumindest das Gefühl, was ich habe. Nee, Jetzt haben auch wir letzte Woche den... schon gesagt. Also, ja. das wird ziemlich sicher so sein. Dass das halt seine Interimslösung einfach ist für die, für die Wochen, dass man im Sommer dann halt die Situation irgendwie neu bewertet. Ähm, was heißt neu bewertet? Aber halt, ne? Einfach für bewertet, wie sie dann einfach ist. Ähm, dementsprechend findet auch erstmal irgendein Trainer, der sich das antut. Deswegen. Wie gesagt, Leute, konzentriert euch lieber auf Dinge, die unserem Verein irgendwie weiterhelfen, als euch auf, ja, einfach Zitate von, was weiß ich, wann äh, zu beziehen und noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, weißt du? Das ist ja auch das, was ich damals irgendwie bezüglich äh, irgendwelchen Kritikern wegen Trainingsbesuchen irgendwie gemeint habe. Das ist so dieses unnötige Öl, was auch einfach in Köln dann noch einfach von der Seite einmal kurz in den Flächenbrand reingekippt wird, weißt du, das ist eh schon alles am Brennen, aber nee, scheiß drauf, komm, wir suche uns nochmal zwei Punkte auf, die wir uns abfacken können und schmeißen ihn nochmal kurz hinterher. Deswegen, volle Konzentration auf die letzten sechs Spiele, dass wir die Kacke noch irgendwie hinbekommen und nicht auf so Mumpitz.
0: Ja, funkelt hat schafft, dann, dann laden wir den ein. Und dann kriegt er von uns einen schönen Kasten Kölsch. Oder, oder von mir aus auch eine Flasche Wein, was er mit seiner Frau trinkt. Wenn er keinen Alkohol trinkt, kriegt er von uns richtig schön edles Gerolstein... Oh, weiß ich nicht. Oh, Sprudelwasser wollte ich sagen. Entschuldigung.
1: <lacht> Ach, geil. Ja. Möge das es schaffen. Keine Ahnung. Nee, Ganz ehrlich, ich habe da auch
0: jetzt keine Meinung. Also nicht Meinung habe ich schon. Klar, ich will den aber jetzt gar nicht mehr haten oder so. Ich habe letzte Woche gesagt, ich will ihn nicht haben. Nein, ich habe letzte Woche so strikt gesagt, es ist auch meine Meinung. Nur jetzt bringt es ja nichts, wie du halt schon sagst, weiter Öl ins Feuer zu gießen. Jung, mach dein Ding. Wenn du zu Null spielst und eins gegen Leverkusen schießt und eins gegen Leipzig schießt, dann Happy Birthday, dann, ja, keine Ahnung. Dann ist das auch, dann passt es auch zu dieser Saison, weil es einfach nicht passt dazu. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach, ja, klar. Das ist alles anders.
1: Vielleicht ist das ja auch gerade der Weg, der uns noch irgendwie, äh, zum rettenden Ufer halt bringt, ne? Irgendwie vorzugehen ohne Logik und gut ist. Ja. Man muss auch einfach nochmal, muss dazu sagen, wir sind ja auch jetzt in der Situation, wo wir darauf hoffen müssen, dass auch äh, andere anfangen werden zu patzen. Ähm, ich glaube, die nächsten zwei Wochen werden für uns ja fast schon die Entscheidung sein. Ne? Darf schon mal ganz kurz ja, zum, te- zum Trainerthema was sagen? Ja, machen? klar, klar. Du hattest zwischenzeitlich
0: eben, nur es hat jetzt gerade nicht gepasst, nur wo wir jetzt Funkel abgeschlossen haben, Steffen Baumgart nochmal. Hm. Du hattest eben gesagt, wer, also für den Sommer suchen wir was Neues. Ich habe jetzt seit dieser Woche schon wieder so die Angst. Der hat sich ja mega aufgeregt darüber, dass da solche Gerüchte im Raum sind. Ne? Dass er jetzt mit dem FC im Gespräch wäre. Und er hat ganz klar gesagt, dass der FC ihn noch nicht angesprochen hat. Weiß man jetzt nicht, was dran ist. Nur wo ich jetzt wieder die Sorge habe, dass der FC das jetzt wieder mit seiner Unprofessionalität, mit diesem Scheißverhalten, wieder kaputt macht. Weil Steffen Baumgart ist wirklich ein feiner Kerl, glaube ich, für den FC.
1: Ja, wie letzte Woche gesagt, feiern tun wir. Wir haben ja schon einen Hype kreiert letzte Woche um. Ja, da weißt du, was nee, ich meine, dieser
0: du, Vielleicht haben die auch nur intern gesprochen, haben vielleicht mal angedeutet, hör mal Steffen, wir kommen nach der Saison sofort auf dich zu und würden dich gerne haben. Und dann hat am Geist vor kein
1: versehentlich ich, irgendjemand das irgendwie von der Presse gesagt. Können, ey, Scheiße, nee. ey, ich weiß, was du meinst.
0: Darüber rege ich mich auch, weil da, also das ist jetzt egal, aber das, das fängt da an und hört beim Sportlichen auch, weißt du, was ich meine, das hängt alles zusammen einfach. Wobei so. ich dir
1: aber auch sagen muss, so ein, so ein Baumgartler, Baumgart, ne, so ich sag nee. Steffen Baumgart. Baumgart, Entschuldigung ein ne? wie war das denn? Das ist ein Fußballer. Ja? Er spielt so, der spielt noch. Ah, oh, okay, ist das schon, verwechsel gerade alle. Ähm, bei so Leuten musst muss ich aber auch mittlerweile fragen, wir leben einfach auch mittlerweile viel von von, von unserem Namen der FC Köln, aber wenn du halbwegs gesunder Mensch bist und dir mal die letzten 10, 15, 20 Jahre beim FC anguckst, überlegst du dir, glaube ich, auch mittlerweile doppelt und dreifach, ob du alter dahin und nach zwei Jahren halt verbrannt bist, weil A, die Leute ihre Schnauze nicht halten können, immer irgendwas an die Presse rausgeht, dann äh, weiß ich nicht, nebenbei noch irgendwer eingestellt wird und wer nicht in den Verein passt und noch 50.000 andere Sachen passieren, weißt du? Und das ja auch genau passt ja auch wieder zu diesem Öl ins Feuer gießen, so von der Seite mit irgendwelchen Seitenthemen. Ich bin dabei dir. Kann gut sein, dass sowas passiert und dass wir dann nachher wieder die weiß ich nicht die lustige Karnevalslösung äh, bekommen über die alle dann die ersten zwei Monate lustig lachen und klatschen und juhu nach huhu. und nach und nach äh, weiß ich nicht zwei Jahren heulen wieder alle rum weil es dann äh, wie immer irgendwie ein im Bach runtergeht oder irgendwas nicht funktioniert und ich habe guck- ja
0: Angst dass am Ende dann nicht Döger äh, sondern noch Thorsten Fink Trainer wird weil er hat ja von Anfang an gesagt ich bin kein Interimscoach wenn mache ich im Sommer die Mannschaft
1: ja, ja und das ist das Ding für, für so Leute wie ein... Für so Leute wie äh, Fink, will ich jetzt auch nicht diskreditieren? Oder Doch, so, ich aber, schon. <lacht> ja, da, da, wie du schon sagtest, das ist so, für so Leute ist der FC dann wahrscheinlich eine super tolle Adresse, genauso wie der HSV oder sonst was. Das sind so Vereine, die wie noch so einen Namen haben, eine Stadt dahinter haben, aber im Endeffekt in den letzten Jahren halt nicht so die Leistung gebracht haben, dass sie ja für andere Namen interessant geworden sind. ja, bleibt abzuwarten, was der Sommer bringt. Wobei ich hier auch da sagt, im Sommer, es kann nicht nur eine Frage ähm, des Trainers sein. Das ist, wie ich dir auch in den letzten Folgen mal ein, zwei, dreimal angerissen habe, ist die komplette Grundauslegung im Verein. Ist einfach. Da wird ein wird auch ein guter Trainerwechsel ähm, wird da nicht die Wunderlösung und Wunderheilung einfach sein, weil ich in meinen Augen einfach das Gefühl habe, dass es einfach im Verein der Wurm drin steckt und das ist gewaltig. Und dass wir auch aktuell, weiß ich nicht, die Lösung der ganzen Geschichte. Keine Ahnung, wie sie aussieht. Ja. Ein riesengroßes Fragezeichen. Was auf jeden Fall safe ist, was du und ich jetzt schon wissen, ist, dass egal, wie die Saison ausgeht, wenn wir uns in der Relegation dann am Ende gerettet haben, danach wird ist mal Pause, ist dieses Jahr nicht. Ist dieses Jahr einfach nicht. Ist mal Pause ist dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist gucken, was so im Verein dann nach der Saison passiert, gucken, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen, gucken vor allem, wie der Kader aussehen wird.
0: Ja, du musst Spieler loswerden und vor allem diese teuren Spieler, wir haben glaube ich ein Gehaltsgefüge von 50 Millionen, über 50 Millionen, das ist zu viel, das hat, das ist wirklich viel zu viel, das geht gar nicht. Ja, deswegen. Aber das Geile ist, weißt du, was mein größter Hoffnungsschimmer ist für einen FC? Ein anderer Verein, bei dem es auch so scheiße <lacht> läuft. Nee, ernsthaft, weißt du, wen ich meine?
1: Nee
0: der ist gerade ein Ex-FC-Spieler-Trainer.
1: Ach, Schalke oder was?
0: Ja, Kramotzes. Und Schalke, weißt du warum? Nee. Ja, die haben das Wochenende gewonnen und die spielen noch gegen Hertha und Bielefeld. Der FC, weißt du, Horst Held und Co., die können sich am Ende auf Schalke 04 aussuchen, weil die noch gegen die beiden gewinnen, gegen Hertha und gegen Bielefeld gewinnen trotzdem absteigen und Köln dadurch auf Relegation oder sogar noch weiter nach vorne kommt, ich sag es dir, ey, das wird, diese Saison ist alles so konfus, wirklich, äh? ich verstehe hier gar nichts
1: mehr. Das Ding ist, die Konstellation auch in den nächsten zwei Spieltagen ist ja auch, ja, was ist krass, aber zum Beispiel Mainz spielt ja gegen Hertha, ähm, Mainz spielt auch noch gegen Bremen den nächsten, also Mainz hat jetzt schlussendlich jetzt noch die zwei Machbaren und danach ist halt meinen Augen bei denen nicht mehr viel mit Punkte holen angesagt. Da ist halt spannend zu sehen, was passiert. Vielleicht rutscht Bremen ja auch nochmal rund unten rein. Aber bevor wir über die anderen sprechen, können wir für uns ja faktisch festhalten: Ein Dreier aus den nächsten zwei Spielen, so ein Überraschungsdreier bräuchten wir halt schon. Siehst du was ähnlich oder glaubst du? Ja, wir brauchen die auf jeden Fall. Ja, brauchen ja, aber wir werden die aber nicht holen. Oder Friedhelm Funkel ist der King. Ich weiß es nicht. Ja, wobei da meine Hoffnung eher noch gerade auf dem Derby am Samstag liegen als auf dem Dienstagsspiel bei dem hier bei den Döschen. Ähm, ich, ja, ich sag dir ganz ehrlich, die nächsten zwei Spieltage sind dahingehend einfach für uns sehr, sehr relevant, um einfach zu gucken, wie groß die Lücke wahrscheinlich halt ist. Ne? Nach, nach Zur Relegation oder zum Nichtabstiegsplatz nach den nächsten zwei Spielen, weil danach nochmal diese Vier-Phase von uns anfängt äh, mit vermeintlich einfacheren Gegnern. Mit einem direkten Konkurrenten noch, den wir dann auch spielen mit Hertha. Ähm, ja, es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr abhängig davon, was die anderen da vor uns halt veranstalten. Wie ich, ich ja letzte Woche auch gesagt habe, ich sehe in der Mannschaft bei uns dieses Jahr nicht das Ding drin, dass die vier, fünf Punkten hinterher rennen können, halt jagen können. Jagen kann unsere Mannschaft gefühlt nicht. Eigentlich gefühlt auch nicht. Sie kann es einfach nicht jagen. Sie hatten in meinen Augen nicht das, diesen, diesen Killerinstinkt jetzt aktuell, um so ne, irgendwie in so einer Situation dran zu sein. Ganz anders als so ein Bielefeld zum Beispiel, bei denen halt einfach jetzt gerade merkst, die rennen, die rennen, die rennen. Die wissen, da geht es nur noch ums Rennen. Kämpfen, Rennen, drei Punkte holen. Wie? Scheißegal.
0: Ja, ich bin da trotzdem noch gespannt. Ich glaube nicht, dass da noch so viel kommen wird. Von Bielefeld? Ja, ich meine, du hast es vorher gesagt, dass die Freitags gewinnen, aber... Darum,
1: aber darum geht's mir. Hä? Ich habe das Freitag, das Spiel auch von dem angeguckt. Ich glaube einfach, dass die von ihrer Zusammensetzung als Mannschaft Ganz anders aufgebaut sind, weil die von Anfang an A wussten, wir spielen hier ums nackte die Überleben dieses Jahr. Bei uns geht es einfach nur darum, dass wir kämpfen können, laufen, kämpfen, Kratzen beißen, was auch alles geht. Ne? Ähm, und gerade das verkörpert unsere Mannschaft halt gar nicht, wie wie wir heute schon von dir gehört haben, einfach mit Wolf. Äh, was, ne, Das ist halt einfach so, so der Killerinstinkt, der für Ja, Warte mal, Moment warte hilft. mal, warte
0: mal. Also jetzt, dass das verkörpert die Mannschaft gar nicht, ist nicht richtig. Ganz, nee. Die Mannschaft ist einfach in vielen Situationen einfach nicht abgewichst. So, das würde jeder
1: Ist engagiert, aber nicht, aber aber Nein,
0: also, du kannst ihm keinen großen Vorwurf machen. Aber es gibt immer drei, vier Situationen im Spiel, wo du einfach, und da könnte ich dem, ne, ich will dem Wolf immer noch eine Kopfnuss dafür geben, tut mir leid. Ich meine das wirklich, <lacht> nein, ich meine das nur bildlich. Wenn wir uns sehen, ich gebe dir die Hand und bin so klein, laut, glaub mir. Ich bin dann wirklich ganz weil klein. Der Kopfnuss immer mehr wird. Ja, ganz genau, ist das, das ist das Problem. Ich bin so ein Weichei. <lacht> nein, aber na, ernsthaft, das regt mich so auf, dass man in diesen Situationen nicht einfach geschickter ist. So, und das ist einfach der Punkt. Äh, Du kannst du ja kannst Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Du, du holst einen Rückstand auf, gehst 2-1 in Führung und bist dann zu dumm, um zu verteidigen. Ganz einfach so. Und das kannst du der Mannschaft vorwürfen, aber jetzt nicht per se sagen, es fehlt an allem. Das ist halt einfach der Fakt. Deswegen nochmal, ich will nochmal ganz kurz den Bogen dann zu Friedhelm Funkel nochmal zurückschlagen. Es ist nicht mein, ich bin nicht glücklich, aber das ist meine große Hoffnung. Wenn wir die zwei Tore schießen und mit einer Friedhelm-Funkelnischen Abwehrsystematik eine Null da stehen haben. Entschuldigung, dass ich wollte irgendein abgefreaktes Wort haben. Aber wenn wir dann eine Null da stehen haben, dann gewinnst du das Spiel. Und das ist meine größte Hoffnung. Jetzt haben wir vielleicht noch, ich meine, du kannst, ich habe ja den Kicker-Rechner noch mal bemüht, <lacht> du kannst dir zwei Niederlagen gegen Leipzig und Leverkusen erlauben. Also jeweils eine natürlich. Wenn du dann aber gegen Augsburg und Freiburg gewinnst, und das ist halt auch so eine Sache, dann würde ich lieber jetzt das Lev derby gewinnen. Und äh, das andere. Aber wie gesagt, du darfst halt
1: auf jeden Fall schon gegen Hertha nicht mehr verlieren. Das Ding ist beim, ich glaube, wenn wir am Samstag das Levding gewinnen sollten, was passieren kann, wer weiß, kann passieren, ähm, dann ist ja auch die Ausgangssituation wieder eine ganz andere. ne? Dann, dann weine ich auch, dann vermischt sich die Tabellenkonstellation auch wieder so sehr, dass alle wieder nur mit einem Punkt beieinander sind. Kommst aber jetzt in die Situation, dass du auf einmal zwei, drei Mannschaften vor, dir hast, die fünf Punkte weg sind. Mit noch vier oder fünf Spielen zu gehen. Wie gesagt, ich mir fehlt da gerade mir fehlt da gerade wirklich der Glaube, dass die Mannschaft so einen Kern hat, der sich noch sich noch mal pusht in dem Moment. Das ist halt einfach das das da kommt mir leider auch dieses Hector-Bild gerade wieder so in, so in den Kopf. Na, das habe ich gerade wirklich bildlich vor Augen, wenn ich so so, so ein bisschen daran denke. Deswegen ich glaube, die nächsten zwei Spieltage sind fast schon die Vorentscheidung. Wenn wir keinen wenn wir mit null Punkten aus den nächsten zwei Spielen rausgehen, sind sind wir am Arsch. Dann er muss auch ein bisschen gucken, wie die
0: anderen jetzt spielen. Also ich sag, wir haben es nicht mehr selber in der Hand. Wir sind auch nicht abgestiegen, aber ich behaupte, dass wir es nicht mehr selber in der Hand haben. Und ähm, deswegen klar, zwei Niederlagen sind Terbe, Aber du musst gucken, wie die anderen spielen. Ja, was du gerade angesprochen hast, mal Hector. Pff, vielleicht nochmal, mal. Um, ich ich will ja gerne auch immer was Positives zum Abschluss nochmal mal äh, finden. Vielleicht ist genau dann auch der Punkt jetzt richtig gewesen, den Trainer zu wechseln und Friedhelm Funkel kriegt die Leute wieder aufgebaut und sagt, Jungs, und das muss man ja auch wirklich so sehen, wenn ich jetzt mal meine Emotionen weglasse, Wir sind nicht weit weg von einem Sieg. Ich weiß, wir haben nicht mehr viele Spiele, deswegen ist das so banal, die Aussage. Aber wir sind ja in vielen Spielen nicht weit weg vom Sieg. Gegen eine schlechte Dortmund-Mannschaft sind wir nicht weit weg vom Sieg, wo wir aber am Ende von einem Topstar, den nächstes Jahr Real Madrid und sonst wen haben will, äh, am Ende noch ein Tor bekommen. Und, und, und. Nein, was ich sagen will, wir sind oft nicht weit weg. Gistul hat es geschafft, wenig Tore zu schießen und viele zu kassieren. Das ist im Fußball eine ganz, ganz blöde Mischung. (lacht) <lacht> Sollte er auch noch mal überlegen. Jetzt hoffe ich aber, dass wir es mittlerweile, also in den letzten paar Spielen, wie gesagt, ne, wir haben öfters mal zwei Tore geschossen, öfters mal zweimal. Äh, gut, äh, <lacht> ich hoffe, dass wir das jetzt paaren können mit der funkelnden Abwehrsystematik, die dann am Ende Jetzt reicht ja ein Gegentor, da haben wir immer noch gewonnen, wenn wir zwei schießen. Das ist schön. Ja, Aber ich glaube, einfach nur weniger Gegentore durch Funke könnte uns retten. Das ist so ein Schlusswort für heute. Oh.
1: Dem Optimismus. Ah, nee, warte, warte mal, Moment, 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 Moment. Wir sollten jetzt trotzdem so fair sein und die Leute mit einem Tipp da lassen Äh, nach Hause gehen lassen, den wir hier noch äh, absetzen. Ja, genau, das können wir noch machen, weil der wird auch positiv. posten. Ähm, Genau, Ähm, wir müssen sogar für zwei Spiele machen, mein Freund. Wir haben ja nächste Woche diesen ekelhaften Sechser-Spieltag, also sechs sechs Tage, drei Spiele. Samstags, dienstags, freitags. Dementsprechend ähm, brauchen wir an der Stelle auch zwei Tipps. Ja, hau raus. Ähm, Das Format des Tippens ähm, ist ja bei mir immer mit sehr viel Optimismus geprägt. Ähm, Ich werde es auch diese Woche nicht davon äh, abweichen, nach nach diesen... so ähm, harmonischen Minuten mit dir jetzt in diesem Podcast und dieser ganzen positiven Stimmung und Euphorie, glaube ich, dass wir ähm, gegen Leverkusen am Samstag 3 zu 1 gewinnen werden, um dann am Dienstag mit äh, vollem Elan in der 90. Minute das 2 zu 2 in Leipzig zu kassieren. Wir holen vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen.
0: Cool coole Aussage, aber <lacht> also ich sag mal so, was ich mir wirklich vorstellen kann, und das meine ich natürlich jetzt mit sehr viel Wohlwollend, aber es kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir 0-0 spielen gegen Leverkusen. Sie sind ja
1: auch nicht so gut drauf. Eben, genau, so sagen, deswegen glaube
0: ich, 0-0 können wir schaffen. oder Und generell sind sie auch scheiße. Genau, genau ja. 0-0 und gegen Leipzig werden wir ein 2-1 verlieren. Der Funke kriegt nicht mehr so viele Gegentore, das ist jetzt einfach meine große Hoffnung und ich setze jetzt das größte Vertrauen in den. Ja. Hat mir heute übrigens nur noch äh, Neben-Topic gut gefallen, dass der das Training nicht geleitet hat sondern der Pufflag und er hat sich nur aufgeschrieben, alles möglich und immer wieder einzig. Ich meine, macht jeder Trainer so, aber der der ist kein Showmaker irgendwie. Das finde ich irgendwie dann tatsächlich doch und wieder ne, das ist okay. Ich bin dabei, die alte ja. Schule, alte Schule, alte Schule ist okay,
1: weil der weiß, wie das läuft. Ich glaube auch gewisse Dinge. So ein Abschiedskampf hat auch seine Basis, die sich nicht verändert. Dementsprechend möge er das Unmögliche noch möglich machen. Mögen wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen glücklicher und ein bisschen emotional äh, positiver gestimmt sein. Ja, komm on FC, komm on FC, das kann nur <lacht> das Sprichwort sein. Und äh, ja,
0: waren schon, schon Wahnsinn, oder?
1: schon zehnt, zehnte Folge jetzt, zehnte Folge. Ist so vor lauter vor lauter Brodeln, in mir hätte ich was vergessen. Zehnte Folge, das ja ja
0: klar, das ist jetzt leider emotionsbedingt, so dass wir hätten, stellen wir gemeins gewonnen, wir hätten heute so ein abgerissen, das dürfte uns auch.
1: Wäre auch eine zehn Stunden
0: Folge lang Ja, gewesen. Natürlich, also eigentlich dürfte froh sein.
1: <lacht> das <lacht> Nein, das ist der FC scheiße so, ist und jetzt in hier. diesem <lacht> Sinne,
0: auch wenn der FC im ja. Moment abkackt, äh, der Marek und ich, ich glaube. Da kann ich für ihn mitsprechen, wollen uns äh, wirklich bei euch bedanken. Mega geil, dass ihr alle so fleißig zuhört und auch äh, mitmacht. Wenn wir mal Fragen stellen bei Instagram und wir hätten es selber nicht gedacht. Macht mega viel Spaß und äh, was wir nicht gedacht hätten, dass so viele dabei bleiben und so viel positives Feedback kommen. Ähm, Aber. Viel, viele Kritiken, die wir auch versucht haben zu verbessern. Vielleicht hat der ein oder andere es auch äh, gesehen oder gehört. Wenn noch mehr, also ihr haut einfach raus. Wir sind mega glücklich und äh, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, auch ein bisschen positiv überwältigt. Krass, dass ich das jetzt nach so einem Niederlage
1: gegen FC sagen kann, aber vielen Dank, mega geil. Mega. Also ich kann nämlich dem Max nur anschließen, der hat das glaube ich gerade sehr, 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 sehr gut äh, zusammengefasst. Bleibt am Ball, es wird noch viel kommen, scheißegal, wie der FC am Ende sportlich ab, äh, ja, abschneiden wird. Äh, wir werden dabei sein, wir werden euch weiter bescheiden und dementsprechend bis nächste Woche, meine Freunde. Schwartig mit. Ciao.